0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Jorine en ik zitten er helemaal uh, klaar voor. Hé, hey, hallo
0: Jorine. Hé, hey, hallo Orlie. Wat hoor ik nou, heb je nou een puppy gekocht? Ja, knikker was zo zielig in zijn eentje met al dat gesnurk. En als ik dan wegga ook, die kijkt zo niet te geloven zielig. Toen dacht ik, ja, hoe gaan we dat oplossen? En ik ben natuurlijk van alle gezelligheid, van de psychologische veiligheid. Dat je mag zijn wie je bent, het samenspelen met elkaar. Dus inderdaad, er komt een, een puppy bij. En heb je er al een mooie naam voor verzonnen? Of mochten je kinderen dat doen? Ja, nou kijk, ik zeg altijd wel eens: kaders zijn belangrijk. Maar zij hadden al bedacht welke ras het moest worden. En ze wilde graag een uh, Sint Bernard. Toen heb ik mijn recht uh, ingebracht. Dat ik dat een tikje te veel hond vond. Toen waren ze het ook mee eens. Ze zei oké, okay, dan iets anders. Maar dan mogen wij wel de naam bedenken. Ik zei dat is hartstikke goed. Ik denk, nou, ik zal mij benieuwen. Ik heb weer wat geleerd. Geen kaders geeft heel veel creativiteit. Dus de nieuwe hond heet, raparapa, raparapa, bitterbal. Dat is ook de laatste keer dat je ze wat vrijheid geeft, toch? Ja, ik weet niet, dit is natuurlijk wel heel origineel. Ik heb nog pogingen gewaagd om te zeggen, dat is best wel lastig roepen. Bitterbal, zo deed ik het voor. Zij maar de lief, nou ja, licht ligt aan de klemtoon. En Guus zei ook, ik zie helemaal geen probleem. Dan zeg je toch gewoon, bitterbal of bitterbal. Nergens los van. Nou, mensen, als jullie dit horen in het parkje ergens in Geldermansen, dan weten jullie, <lacht> dit is
1: Jorine met haar nieuwe puppy.
0: En Joost, met jou, Orly, zie ik het nou goed? Zit je er een beetje bij alsof je spierpijn hebt? Of is dat uh, interpreteren?
1: Ik moet hier de straat veilig houden, dus dan uh, een beetje getijsem van mijn stoep af uh, meppen. Dat ja, is een mooi bruggetje naar uh, grensoverschrijdend gedrag. Bitterbal en uh, mensen van je stoep af betsen. Uh, en daar gaan we het uh, volgens mij deze week even over hebben. Over nieuwe ontwikkelingen op politiek niveau. En uh, vervolgens, ja. Ja, waar zit dan je eigen invloed? En je hebt natuurlijk uh, goede connecties. Je wordt nog wel eens uitgenodigd in Den Haag voor een kopje koffie of thee. En dan ben je vers van de pers met nieuwe beleidsplannen. Dus ik ben wel benieuwd.
0: Vertel eens, wat heb je gehoord? Nou ja, wat natuurlijk ook al nu bekend is geworden... niet alleen onder het genot van een kopje koffie in Den Haag... maar natuurlijk algemeen is het ook de plannen van Mariette Hamer. Die zijn natuurlijk gepresenteerd. Van wat gaan we er nou aan doen in Nederland? Aan natuurlijk, met name natuurlijk geïnitieerd vanuit de vreselijke schandalen van The Voice. En dan met name de focus op seksueel grensoverschrijdend gedrag. En als het dan gebeurt, wat gaan we dan doen? Gaan we dan nou goed luisteren en goed opvolgen van de slachtoffers? En wie zijn de daders en uh, wat kunnen we daarmee doen? En staat er ook iets nieuws in dat plan? Nou ja, het nieuwe is, is dat het nu echt opgeschreven is. Het nieuwe is, is dat er nou veel breder draagvlak is. Het nieuwe is, is dat het heel erg serieus genomen wordt. En dat het dus een heel algemeen breder verhaal is. Het idee ervan is ook dat het, zoals het natuurlijk gaat met beleid, dat we er ook wel iets mee gaan doen als het zover is is gekomen binnen een organisatie. Dus handhaven hoort er ook bij. En ik
1: neem aan ook straks controle, want misschien is dat ook wel een probleem met grensoverschrijdend gedrag. Het stond wel in de Arbo-wet, maar verder dan de vertrouwenspersoon
0: is men niet echt gekomen als beheersmaatregel. Het is natuurlijk het idee ook dat de Arbowet wordt veranderd. Zodat we inderdaad ook kunnen handhaven, wat ik net zei. Dus controleren en inderdaad gaan kijken, oké, okay, wat is hier het gevolg van? Dus het wordt wel steviger, een heel stuk steviger aangezet. Maar als je vraagt, wat is er nieuw aan? Daarom zeg ik dat. Kijk, een heel stuk is natuurlijk al logisch. En het was allemaal al langer bekend. Een deel was onder tafel. Of het werd niet serieus genomen. Nou, en dat is echt voorbij. De periode van, nou, het zal wel meevallen. Daar zijn we grotendeels gelukkig wel... Verder mee zeg maar. En
1: zijn ze ook met inzicht gekomen in waarom is dit zo actueel nu? Hè? Waarom is het zo groot in het bedrijfsleven, in de, in de televisie, in de omroepen?
0: Hoe komt dat toch zo? Hebben ze naar achterliggende oorzaken gekeken? Hoe het nu echt als eerste is, gewoon algemeen beleid. Hoe willen we dat het loopt? En welke acties en activiteiten moeten verder worden uitgevoerd? Hè? Dus ook verder verdieping in wat ontstaat er nou in opvoeding? Wat ontstaat er nou in normen en waarden? In Algemeen gedrag, waardoor het later uit de hand loopt als je gaat kijken naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. Als je gaat kijken naar grensoverschrijdend gedrag of waarom is het nu zo'n enorm hot item. Ja, dan is het met name nog dat het nu steeds zichtbaarder is. Dat het bespreekbaar is geworden. Ik heb nog niet echt direct paraat dat of tenminste iets gelezen dat ik dacht, nou dit is echt... uh... Echt een heel ja, zeg maar nieuw inzicht. Maar met name moet er nu nog mee aan de slag worden gegaan. Dus het feit dat er een beleidstuk is, wil nog niet zeggen dat het helemaal doorgrond is. En het Denktankclubje waar ik dan ook in zit, hebben met name juist stilgestaan bij van oké, okay, wat willen we nou? En wat zouden wij nou normale, gangbare normen en waarden vinden? En uh, op welke gebieden of op welke ja, bepaalde groepen, doelgroepen, uh, maar ook leeftijdsgroepen, denk ik, daarbij ook hoor, zouden we extra aandacht moeten besteden? Het er moet nog heel wat uitgewerkt worden. Nou, ik doe dus heel veel
1: veiligheidscultuurmetingen. En daarin zie je dat daar over alle lagen van je organisatie... wordt gekeken naar wat moet je nou verbeteren... of veranderen of organiseren of beheersen... om die veiligheid te kunnen garanderen. Om die performance te garanderen en te verbeteren. En wat je ziet is dat er eigenlijk... ...weinig aandacht wordt gegeven aan bijvoorbeeld sociale veiligheid. Dus heb je allerlei meetinstrumenten waar mensen op geauditeerd worden... ...van heb je een veilige werkplek, wordt er op een veilige manier leiding gegeven... ...en wat daar niet in meegenomen wordt, is uh, sociale veiligheid. En het, ja eigenlijk frappante, of misschien niet eens frappante, heel veel luisteraars zullen denken... ...ja, maar dat had ik wel geweten, is dat er wel een hele duidelijke relatie is... ...tussen die performance, die veiligheidsperformance... ...en die sociale en psychologische veiligheid. Je kan op het moment dat je groepen gaat begeleiden en je doet dat heel veel en je doet dat wekelijks... dan zie je bijvoorbeeld een hele duidelijke relatie... tussen sociale en psychologische veiligheid en de uiteindelijke performance. Dus het is ook best wel gek is dat je een uh, heel arbo-besluit hebt, een hele arbo-wetgeving... waarin eigenlijk sociale veiligheid heel erg onderdeel was, maar er werd verder niet zo heel veel mee gedaan. Terwijl er overduidelijk een relatie is met andere doelstellingen of andere performance-wensen van diezelfde wetgeving. Dus dat vind ik eigenlijk wel interessant aan, uh, aan dit thema. En dan vraag ik me echt heel erg af van... zien zij dan ook dat sociale veiligheid... die ligt in het feit dat we er weinig educatie over hebben. Dat leiders er niet op beoordeeld worden. Hè? Dus dat je een soort kwalif- ja, kwalificatie krijgt van jou... dat je met een goede leider als je inclusief bent. Het is niet eens een eis. Hè? Heel veel leiders worden beloond op binnen tijd een budget... en uh, uh, zorgen dat werk afkomt. Maar het is geen heeft dat jij zorgt dat jouw team zich veilig voelt of dat jouw team zich inclusief voelt. Terwijl dat wel zo'n grote voorwaarde eigenlijk is om mensen optimaal te laten presteren. Dus ik vraag me heel erg af of de politiek dan ook kijkt naar gewoon ja, bredere correlaties. En ook daar een verdieping in kan bieden. En dat ze kan zeggen van ja, we komen nu met beleid, we stellen de normen. Dus dit willen we uh, dat Nederland, uh, Nederlandse bedrijven en uh, Nederlandse werkgevers op gaan letten. En wij zien bijvoorbeeld de ontwikkeling in, nou bijvoorbeeld uh, bewustzijn, educatie, normstellen en dan handhaven. Weet je dat je een heel palet krijgt
0: aan hoe kijkt de overheid nou naar dit thema? Nou, dat is natuurlijk inderdaad zo breed, want het kijkt, de overheid kijkt veel breder dan alleen organisaties. Die kijkt naar de maatschappij en de maatschappij dat zijn wij. Dus dan ga je kijken. Het wordt zowel gekeken naar wat gebeurt er binnen school en hoe is de preventie op school geregeld. Hoe zit het met seksuele voorlichting op school? En hoe gaan we daarmee om? Uh, Maar ook binnen de politie. Hoe wordt erop gereageerd? Hoe gaat het om met slachtofferhulp? Dus het is wel echt veel breder dan dan alleen organisaties. Maar wat ik wel ook een beetje heb, is... Het is natuurlijk geweldig dat er nu een plan is. En het is natuurlijk geweldig dat er zoveel aandacht voor is. En ik vind het ook een hele stap voorwaarts. Wat ik... Tegelijkertijd er ook aan. Vindt. Het is een beetje wat jij ook zegt over onderzoek die jij doet binnen organisaties. Hè? Nou, dat doe ik natuurlijk ook. Ook dat onderzoek naar, oké, okay, wat is nou het effect van aandacht, beetje aandacht besteden aan psychologische veiligheid in je team. Als je dat doet, dan hè, gaat vanuit onderzoek grensoverschrijdend gedrag met 60% ja, vooruit, oftewel het wordt minder. Hè? 60% wordt het gereduceerd. Dat heeft natuurlijk een enorme impact ook op de fysieke veiligheid. En wat ik merk, is nogmaals geweldig van dat plan. Maar aan de andere kant, ik denk dat er nog best wat mensen zijn die denken... joh, maar grensoverschrijdend gedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat doe ik niet. Dus ik hoef hier niks mee. Het klinkt ook best wel heel erg groot en het is ook groot. Alleen er is veel meer, juist al in iedere interactie, waarmee je heel veel kunt voorkomen. Dus uh, dat zijn ook gesprekken die ik heb gehad. En ook met de voorzitter van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen, Inge Ter Braken, Ontzettend leuk mens. Die ook heel erg uh, betrokken is en ook meegeschreven heeft helemaal aan uh, het hele beleidstuk. En ze zei ook Jorine, wees niet zo ongeduldig. En dat snap ik ook wel, maar ik heb zo de behoefte aan NN. Dat iedereen in Nederland doorheeft dat je in iedere interactie al een verschil kunt maken. En dat dat verder gaat dan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Of hè, als omstander zeg je wat als iemand in elkaar wordt geslagen. Of zeg je wat als het heel groot is qua pesten. Dus echt dat grensoverschrijdend. Het gaat er ook over, zeg je wat, als je in een meeting zit... en je vindt het een beetje ongemakkelijk voelen. Want als je dat al doet, dan uh, voorkom je zoveel van die excessen. En waarom moeten we nou eerst het een doen en dan het ander? Waarom kan het niet gewoon lekker parallel?
1: Ik denk dat gewoon zeggen wat een inconvenient truth is... dus iets wat sociaal gevoelig ligt, is het moeilijkste wat er is. Zeker omdat mensen die niet in rank zijn nog een extra onzekerheid krijgen. Ze weten niet hoe de leidinggevende gaan reageren... op het moment dat ze iets gevoeligs op tafel liggen. Ze weten niet of dat gaat kleven aan hun. Neem ik het mee? Voelen mensen zich beledigd? Voelen mensen zich in hun naam en eer aangetast? Heb ik het verkeerd begrepen? Leg ik mensen woorden mm-hmm. in de mond die ze niet zo hebben bedoeld? Zie ik dingen die er niet zijn? En in heel veel van de boeken en heel veel van de studies... die wij natuurlijk bekeken hebben... zijn er leiders die daar de toon in moeten geven. En dat is... Zo makkelijk geschreven, maar zo moeilijk gedaan. Als jij je leidinggevende bent op dit moment, eigenlijk moet je een soort superheld zijn. Hè? Je hebt een cape om naar je werk. Je bent verantwoordelijk voor de performance, voor binnen tijd, binnen budget. Je moet de mensen aan het werk houden. En je bent verantwoordelijk voor de sfeer, voor de gezellige omgang met elkaar, voor de inclusiviteit, voor de psychologische veiligheid. En als dat er niet is, dan kijkt eigenlijk iedereen naar jou. Want leiders moeten secure based leadership zijn. Hè? Dus Dat we binnenkort gaan met George Colriezer uh, hier uh, interviewen. En uh, die hebben best wel een uh, pittige verwachting van leiders. Die moeten secure based zijn. Ze Zij moeten uh, emotionele intelligentie hebben. Ze moeten in verbinding staan met mensen. Ze moeten mensen helpen, faciliteren. Ze moeten snappen dat dingen soms vanuit pijn ontstaan. En als leider moet je de solide basis zijn waarop mensen verder kunnen. Dat klinkt heel mooi, maar als je zelf leider bent, denk je jeetje. Wat moet ik allemaal wel niet kunnen? En dan zit je in een kring en er is een gedoe in je team. Ja, je hebt gehoord roddels. Er is één medewerker die heeft wat uh, verteld, die heeft wat laten lekken. En dan denk je als leider, ja, ik heb net de cursus gehad, psychologische veiligheid. Ik heb geen psychologische veiligheid, dus hier moet ik wat mee doen. Want we zitten inmiddels op de weerstandsladder. Er worden grapjes gemaakt, er wordt geroddeld. Mensen zijn eigenlijk niet echt blij, dus die voelen zich niet gehongerd. Dus dan moet ik wat mee en dan ga je in de kring zitten. En dan denk je, als leider, oké. Okay. En nu, met de billen bloot. Nu moet ik het maar op tafel leggen. En hoe doe ik dat? En vinden mensen me dan niet raar? En ben ik dan niet een zwakke leider? Of ga ik dan niet zitten huilen hier, want ik voel me heel erg kwetsbaar? Want dat zeggen ze ook, hè. Je moet je als leider kwetsbaar opstellen. Maar stel dat je nou gewoon echt letterlijk kwetsbaar bent. Je hebt het gevoel, ik sta gewoon letterlijk in mijn hemd. Ik sta hier echt in mijn onderbroek hier in de kring. Iedereen kijkt naar mij en iedereen vindt wat van mij. En nadat straks uh, ik weg ben, mijn voetjes heb gelicht... dan uh, is het gesprek ook over mij. Ja, dan ga je in die kring zitten. Maar je wil wel iets, want je bent, als het goed is... wel begaan met je mensen. Je hebt de intentie om het goed te regelen met je mensen. Je wil het ook goed regelen. Dan denk je, oké, okay, dan moet ik dat doen. Dan moet ik maar laten zien aan al die mensen... hoe je je kwetsbaar opstelt... in de hoop van dat zij over de streep komen. En dan ga je in die kring zitten... en dan ga je zeggen... Ik heb het gevoel dat niet iedereen blij is. Dat we bij de koffie toch wat andere dingen zeggen dan op de vergadertafel. Ik heb het gevoel dat. En ik vind het zelf ook heel vervelend. En dan praat ik hier even niet als leider, maar als mens. En dan laat je stil te vallen. En dan hoop je maar dat iemand zegt, ja,
0: dat klopt. Ja, maar het kan ook zijn dat iemand dat, 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 dat dan dus niet gaat, hè? Heb jij nou het idee, want je hebt natuurlijk heel veel verhaal over uh, wat je net vertelde, over wat we allemaal wel niet vragen van leidinggevenden. Is dat ook jouw mening? Dat jij ook vindt dat de leidinggevende daarin dan, dat we dat inderdaad zo doen, dat die is verantwoordelijk voor die veiligheid? Of is dit uh, iets wat je zegt, dit wordt heel veel verteld? Of ben je er ook mee eens? Het wordt heel veel verteld.
1: Uh, Je ziet dat ook in het werk van Amy Edmondson. Amy Edmondson schrijft een boek Teaming. En ze zegt letterlijk in het laatste hoofdstuk van haar boek, Leadership Makes It Happen. Nou, ze hebben natuurlijk een goed vriendje. Professor uh, Edgar Schein, die zegt exact hetzelfde. Die zegt, uh, leiders, die maken het verschil. En wat, 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 wat vind jij? Ik word beïnvloed door die boeken. Kijk, en in in ene zin word ik heel erg beïnvloed door alle boeken die je leest. Want je leest uh, Edgar Schein, je leest Amy Edmondson, je leest Simon Sinek, je leest Brené Brown, je leest George Coleryser. Die zeggen allemaal, de golden key is leiderschap. Dan ga je zelf onderzoek doen. Dus ik doe zelf heel veel cultuuronderzoek. En dan heb je allerlei variabelen over, wat is het meest significant. Leiderschap is gewoon het meest significant. Dus als je kijkt naar de statistiek, want je vraagt me twee dingen. Eén is een normatieve vraag en en de andere is een objectieve vraag. En de objectieve vraag is, ja, leiders maken het verschil. Maar de normatieve vraag is dat ik mezelf afvraag, is het wel realistisch. Ja, uit de statistiek... als je goed leiderschap hebt, heeft dat de meeste invloed. Dat zeggen ook al die wetenschappers. En ik zie dat zelf ook in mijn eigen onderzoeken terug. Maar ik, omdat ik zelf ook in een leidinggevende positie ben... en ik zelf natuurlijk ook hetzelfde advies mag nadoen... en mag, mag uitvoeren, tentoon mag spreiden... Vraag me soms wel eens af... is het wel realistisch? Moet je niet een supermens zijn?
0: Wat ik interessant vind, wat ook hè, vanuit Amy... Dat hoofdstuk dan. Maar ik heb het natuurlijk met haar nog over, ja, het ook over haar leiderschap. En hoe zie je dat? En het bouwen van psychologische veiligheid. Daar is het hele team verantwoordelijk voor. Nu is het wel zo dat je als leider iets kunt maken. En iets kunt kraken. Hè? Ook wel kunt breken. Eh, als je natuurlijk qua voorbeeldgedrag. Dusdanig gedrag vertoont. Dat er heel ver van afstaat, staat. Dat is niet werkend. Echter. Het is ook niet zo dat zo'n heel team. Kan zitten kijken naar die leidinggevende. Dus dat is wat ik altijd vertel. En gaat zitten wachten tot de leidinggevende het heeft gedaan. Want je hebt je eigen verantwoordelijkheid daarin. Dus als je gaat kijken naar die psychologische veiligheid. Daar heb ik het expliciet over. Hè? Dan is het wat heb ik nodig om mij psychologisch veilig te voelen. Om te kunnen zeggen wat ik vind. En hoe nodig ik die ander uit. Of hoe help ik die ander om zich ook psychologisch veilig te voelen. En natuurlijk zit er in de hiërarchie allemaal zaken. En ik ben het er ook mee eens. Dat je als leidinggevende voorbeeldgedrag. En dat je ook andere dingen kunt maken vanuit je positie. Om iets voor elkaar te krijgen. Ook als je gaat kijken naar reframen. Hè? Van het, het, het herframen van, van hoe kijken we die naar. Vanuit uh, mogen we fouten maken. Of wat gebeurt er dan. En omgezet van nou. Hè, als je geen fouten maakt. Dan leer je niks. Hè? Dan is het een beetje anders herkaderen. Maar het verhaal van uh, dat leiders dat allemaal moeten kunnen. In, in hun eentje. Daar ben ik het mee eens. Dat, dat gaat niet. Dat kan ook niet. en We zijn allemaal mensen. Net als met fouten maken. Het feit dat jij bovenaan die die, die boom staat getekend, dat wil niet zeggen dat jij perfect bent of dat je alles in één keer goed kunt doen. Dus dat vind ik altijd wel een hele intrigerende. Kijk, je hebt een verschil tussen statistische invloed
1: en verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid is iets normatiefs. En statistische invloed is iets wat je met cijfers kan aantonen, dat kan je meten. Dus als je kijkt naar haar, haar boek Teaming, zegt ze ook dat inclusief leiderschap is het geen... Uh, ...wat teams nodig hebben om ook psychologische veiligheid te bouwen. En dat is iets wat zij heeft onderzocht. Dat wil niet zeggen dat het makkelijk is. Dus wat ik wel zie in de data... ...want dan vroeg je naar wat is mijn mening... ...en mijn mening is, ik ik plaats er toch even een kanttekening bij... ...want anders moeten uh, we alle leiders in in die trant zien op te leiden. Dat is maar de vraag of dat lukt. Maar wat je wel ziet, is de leiders die het wel kunnen... ...die die vaardigheden wel degelijk bezitten ook beter in staat zijn die psychologische veiligheid te beschermen... en die sociale veiligheid beter te beschermen. Dus in die zin snap ik de literatuur echt enorm... want ik herken dat uit mijn eigen onderzoek. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook gewoon... Ja, de menselijke normatieve kanttekening. Is dat ook een eis die we dan gaan stellen aan leiders? Hè? Dus ja, iets kan uit de data blijken en een positief effect hebben. Klopt, dat kunnen we zien, dat kunnen we meten. Maar aan de andere kant wil je natuurlijk ook zeggen... ja, maar als we het kunnen meten, is dat dan ook iets wat we gaan eisen? Hè? Is dat dan ook iets wat we van jou gaan verwachten? En gaan we jouw leiderschap langs die lat leggen? Dus als je dat dan niet kan, zeggen we eigenlijk... ja, dan ben je geen goede leider, toch?
0: Hey, ik denk inderdaad, wat jij zegt, hè, dat EQ enorm van belang is. Het is ook, ook van onderzoek gebleken, wordt natuurlijk meer en meer van belang. Wat ik alleen zeg, is dat als we alles hè, zwart-wit gesteld... alleen maar neerzetten op de leider, dat we er dan niet komen. Dus ik denk ook dat die interpersoonlijke vaardigheden... En hoe doe je dat? Uh, ook getraind moet worden binnen teams. Zodat het ook gewoon een standaard is voor iedere medewerker. Van hoe doe je dat dan? Hoe maak je het onbespreekbare bespreekbaar? En als je die breder zou trekken en zou kijken van oké, okay, dat plan van seksueel grensoverschrijdend, gewoon grensoverschrijdend gedrag en dat het ook van belang is in scholen, zou ik zeggen, trek dat ook even lekker de scholen in. En dat we al, ook al de jonge kinderen leren om. Zich in te leven in het perspectief van die ander. En dat die ander net zo goed mens is. En dat hij doet wat diegene doet vanuit het idee dat dat voor diegene misschien wel goed is. Dus ik denk dat daar nog heel veel winst te halen valt. En ik ben ook met heel veel van de, van de literatuur dat ik ook heel juist belangrijk vind. Die oproep en die verantwoordelijkheid, hè? De, de accountability. Dat je verantwoordelijk voelt, echt voelt en weet dat jouw team kan presteren. En dat is volgens mij ook een leiderschapsverantwoordelijkheid en rol daarin. Van oké, wat hebben zij nodig om? En hoe kan ik dat dan meest juiste wijze doen? Zodat ze zich vrij voelen om om tot ontwikkeling te komen.
1: Ik ben het daarmee eens. Want ik denk dat als je de rol van leiderschap weet te verspreiden over het team, we hebben het ooit wel eens gehad over rolfluiditeit, dan kan je die verantwoordelijkheid en die eis beter verspreiden. En ik denk dat je dan effectiever bent, want het is maar de vraag of het allemaal in één rol en één persoon kan. En ik denk dat je ook een stukje menselijker bent. Dus dat je elkaar wat meer ruimte geeft om niet perfect te zijn, om fouten te maken, om dingen te proberen, om het samen te proberen. En dat betekent eigenlijk ook wat voor je beleid van grensoverschrijdend gedrag. Hè? Als we allemaal weer gaan wijzen naar die top, daar ben ik het helemaal met je eens. Het is de schoolleiding die wat moet doen. Het is de productieleiding die wat moet doen. Het is management wat moet doen. Daar kun je je echt hard op
0: afvragen. Is dat realistisch? En gaan we dan onze doelen wel bereiken? We ja, zijn het heerlijk eens. Wat fijn is op die vrijdagmiddag. Wat jij zegt, is, volgens mij is dat een heel cruciaal verschil. Of in ieder geval wat ik echt mega predik en jou ook hoor zeggen is. Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen. Ieder mens heeft ook een verantwoordelijkheid daarin... ook weer naar zichzelf, wat je zelf nodig hebt. En dat is niet makkelijk. Dat is nog niet eens makkelijk om te ontwikkelen. Je begon begonnen met, de, qua voorbeeld, dan zit je dan. En als je wat zegt, hè, ook als teamlid, kan dat en wat gebeurt er? Maar als je het wil en als je het weet... dat je die verantwoordelijkheid hebt en je pakt hem... ja, dan kun je dat leren. Wat heb jij nodig om dat voor elkaar te krijgen? En ook, hoe help je die ander? Om ook uiteindelijk te kunnen zeggen en te kunnen zijn... wie die ander is en hoe stimuleer je elkaar... En dat is inderdaad heel vervelend, want wijzen naar een ander is dan geen optie meer. Dus als je dan gaat kijken naar patronen in een team, ja, weet je, het patroon kan niet in stand blijven als jij niet mee zou doen. Dat is wat, natuurlijk, wat ik ook veel hoor, is dat onderzoek, wat ik natuurlijk ook doe, naar psychologische veiligheid in teams, zo'n monitor. En dan komt eruit bij het stukje persoonlijk leiderschap, dat iedereen een positieve bijdrage levert, vindt hij zelf. Maar de overal score is echt vreselijk. En hoe het uiteindelijk is in dat team is afschuwelijk. Maar niemand neemt daarin zeg maar, echt de rol. Of, of een andere, ja, misschien een eerlijke reflectie. Of heeft het niet door. Want ik hou het altijd een beetje vanuit positieve intentie. Maar daar gaat het wel over. Oké, okay, wat is jouw aandeel in het instand houden van dit patroon? Dus je bent eigenlijk ook allemaal een beetje schuldig. Dan nou,
1: wil ik jou weer eens bedanken voor een mooie
0: podcast. Doeg! Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!